0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión matutina que mejor que empezarlo con Jaca. Estamos empezando ya, estamos por lo menos depurando nuestro oro, esa, esa orden que tenemos bien arriba Ya se ha depurado bastante, estamos ahí eh, ocupando la estrategia para que no se escape, ponemos un sell stop ¿No es cierto? Eh, que todavía no se nos activó. Pensamos que se a activara a niveles de 1778 durante la noche. Sin embargo, no lo hizo. Así que cada vez va subiendo más. Ese sell stop ya está en niveles ahora despertando. A niveles de 1794. Así que va bastante bien. Eh, lo que es nuestra operación de oro. Eh, por otra parte, nuestra operación. de buy del Nasdaq. Todavía va bien. Empezamos hace mucho tiempo atrás. Eh, a inicios casi de noviembre eh, a niveles de 12.147 así que casi casi que un mes con esa orden eh, ya hace pocos días hace digamos la semana pasada ya empezó a haber números positivos y la hemos dejado ahí porque sabemos un poco lo que puede ocurrir uno cuando libera ciertas órdenes y después se cae en esta así que por el momento eh, debido a que estamos con un, un Nasdaq alcista que ayer eh, le jugó, yo creo, mala pasada a muchas personas. Eh, por lo menos lo que se ve en gráficas de cuatro horas. Ayer quiso engañar, quiso hacer esa perforación de la media de 20 periodos. Sin embargo, no lo logró. Logró hacer solamente un, reboto, un rebote y empezar un camino alcista que rompió los 12.295 eh, y empezó a tomar un camino alcista que lo llevó hasta casi los eh, 12.400 durante la noche. Lo llevó a los 12.400 durante la noche y ahí empieza un retroceso, ¿vale? Eh, que está en este minuto en 12.369. Así que yo creo que quizás el despertar del Nasdaq podría hacer que esta orden eh, tirara ligeramente hacia la baja. Y pues bueno, quizás eh, seguir el camino del cita. Pero para eso vamos a ver un poco los demás índices. Cómo se han comportado también en el mismo time frame eh, que el Nasdaq. Eh, bueno. El Russell 2000, el Dow Jones, el SIP, todos están haciendo la misma figura, inclusive el Nasdaq, que la figura se ve un poco más grotesca, pero todos fueron a buscar esa media de 50 periodos en gráficos de 4 horas y están tomando un impulso alcista, están tomando el parecer una situación de banderina alcista, por lo menos lo que se aprecia así como en gráficas de 4 horas, estas montañitas, estos cerritos que van alcista se está alejando de la media de 200 periodos y sí, está lateralizando eh, por sobre esta, sí, así que... Todavía estamos ahí eh, alcistas eh, y, bueno, ver cuándo eh, el caldero puede reventar. Ustedes saben que esto puede reventar siempre en cualquier minuto. Así que hay que estar atentos a esas velas de 4 horas cuando ya no empiecen a dar las señales. Pero hasta este minuto, por lo menos la señal sigue siendo alcista en el SIP, en el Dow Jones, en el Racing 2000, que siguen subiendo. El oro también sigue subiendo. Vamos a pasar ya a ese tema. Vamos a terminar un poco con los índices primero el DAX, si bien eh, quiso cerrar a la baja, ¿no es cierto?, ayer, sin embargo, empieza con un gap alcista bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, y en gráficos de una hora se va a encontrar con la media de 50 periodos y rebota al inicio de sesión y ya se encuentra por los 13.391 el DAX. El índice español, también una situación similar, cayendo ayer al final del día, sin embargo, Abre con un fuerte gap al alza, así que se mantiene por sobre los niveles. Estamos viendo todavía ahí un poco esa alza del de oro, que ya vamos a llegar al oro. El CAC también comienza con un gap alcista en gráficos de 15 minutos. Retrocede, se topa con la media de 20 periodos y toma nuevamente el impulso alcista. Y ahora está ahí peleando con la media de 200 periodos como resistencia fuerte. El China 50 tuvo un buen desempeño durante la noche. Empezó al cierta sucesión y ya llega hasta los niveles de lateralización. Y ya en estos niveles se queda principalmente el, el China 50. Vámonos un poco con los metales preciosos. El platino, la plata, vamos a poner. No es precioso, pero el cobre también importa porque se está volviendo precioso. Así que vamos a hablar ya un poco de ese tema. Eh, por lo menos el cobre para nuestras expectativas... De cierre de año va muy bien porque está ya en niveles de 3,48, cerrado llegó a los 3,50, ayer hay que recordar esa situación, así que eh, se apoyó, por decirlo así, en la media de 20 pedidos, la traspasó ligeramente, quiso seguir un camino un poco bajita, sin embargo, empieza a lateralizar, ¿vale? Eh, una lateralización alcista que lo ha llevado <coughs> a subir en las últimas horas bastante bien estoy viendo las gráficas de una hora, disculpen si estaba diciendo cuatro horas, pero eran las de una hora en el cobre. En, en las cuatro horas todavía el cobre está por sobre la media de 20 períodos, ahí está mejor, ¿vale? En cuatro horas todavía está por sobre la media de 20 períodos el cobre. Ayer había traspasado, pero en gráficos de una hora, así que nos disculpamos un poco de esa situación que haya ocasionado quizás algún eh, inconveniente, así que, eh, disculpamos un poco esa situación, pero el cobre está por sobre la media de 20 periodos en las gráficas de 4 horas Siguiendo muy fuerte su camino alcista Así que yo creo que el primer retroceso sería ir a buscar la media de 20 periodos que se encuentra a niveles de eh, 3.41 La de 50 se encuentra a niveles de... Eh, 3.32, así que ojo con esa con esa, porque es la que se está igualando con la media de 200 en una hora y la media de 200 que está bastante alejada. De las 4 horas se encuentra a niveles de 3,17. Una caída eh, violenta. Se ve difícil en este minuto en el cobre. Ya que este metal se está apreciando. Otro que se está apreciando. Y que ya ayer estaba dando estas señales de apreciación. Es la plata que sigue subiendo. Y está llegando ya a niveles eh, previos a la última caída del día viernes. ¿Vale? Así que la plata eh, ya está llegando a esos niveles. Serían aproximadamente los niveles de 23. 23. Eh, con 17 que está ahora ya en esos niveles Al oro le queda un poquito más todavía para poder llegar a la zona esa de eh, del terror que tuvo de los 1800 Que fue la, la, el, la gran baja eh, Algo bueno sí eh, dentro de, del oro y dentro de la plata que en cierta forma eh, las velas semanales van en retroceso alcista y la del oro me gusta más porque se apoyó en cierta forma en la media de 50 periodos en gráficos weekly y está tendiendo ir hacia el alza. Hoy día también hay que recordar que es primero de diciembre así que también eh, hubo eh, en cierta forma ya cambios de velas, la vela mensual no es cierto eh, de el eh, del oro, perdón, de la plata, terminó como ligeramente queriendo ir hacia la baja. Sin embargo, estar en el nivel, en este minuto de soporte, este nivel de los 23, es bastante crucial. Eh, por otro lado, el oro también hizo una vela mensual bajista, bastante fuerte. Sin embargo, eh, ya empezamos este mes con ese tema de la, el apoyo de eh, la media eh, de, de la gráfica En la media de 50 periodos En gráficos eh, semanales Se encuentran alejados todavía De la media de 20 periodos Así que yo creo que podría ser un mes de lateralización Para ir después de nuevo a retomar Y quizás veamos un enero Un poquito alcista al oro Pero para después ver qué puede pasar Después podría venir esa gran caída Y ver qué sucede Vale Eh... Eso sí, un poco con el tema mensual. Vamos a ver un poco aquí mensualmente. Vamos a ir analizando a poco esta situación. Semanalmente el cobre sigue disparado un poco lo que vimos en esa figura de lateralización de meses previos Y vamos a verlo en mensual. Sigue subiendo fuertemente la vela del mes pasado. Cerró fuerte al alza para el cobre. Así que el cobre va como avión. Y quiere ir a buscar esos 4,55 históricos que tiene el cobre. Así que vamos a ver qué puede pasar. Vamos a ver qué puede pasar. Pero por lo menos nuestra predicción de 3,5 para fin de año se está cumpliendo. En un minuto pensamos que no. Sin embargo, se dio vuelta a la situación y es un sí. <risa> Así que eso un poco por ahora, recordando que es el principio de mes, ya es el último mes de un año bastante, bastante eh, especial, ¿no es cierto? Este 2020, eh, debido a los temas de encierro, debido a los temas que se generaron con el tema del coronavirus, a las caídas de los índices, principalmente en febrero, que dejaron a muchas personas colgadas esa caída impresionante de los índices, y que todavía nos deja to en la incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar o a qué minutos se va a caer las cosas. Sin embargo, los entes regulatorios, ¿no es cierto?, de las acciones y todo eso... Eh, por lo menos cuando fueran estas caídas empezaron a regular un poco la situación. Y a decir que en realidad eh, las alzas o grandes caídas también iban a ser frenadas. Empezamos un poco aquí con el café. El café eh, rompiendo la media de 20 periodos en gráficos de una hora hacia la baja, así que yo creo que podría ir a apoyarse en la media de 50 periodos que están en 119 durante el día, vamos a ver qué situación, sin embargo el camino, eh, el, las o, primeras operaciones del café han comenzado bajistas el dólar peso ahí como les decíamos se sigue manteniendo, soportándose en la media de 200 periodos, sin embargo nosotros creemos que la visión para el dólar peso debería ser a la baja y no tanto hacia el alza como está en este minuto. <ríe> Vámonos con los secuaces. Los ex amigos del oro. Porque ya no sé cómo llamarles. ¿No? Donde estamos viendo el... Bueno... El alza del oro en este minuto está en 1797, sigue subiendo bastante bien, bastante sólido. Sin embargo, tenemos la dicotomía con el franco suizo que en este minuto ha caído poquitito. Se está apoyando ahí en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Eh, se han descorrelacionado el oro con el franco suizo debido a que el oro estaba cayendo, el franco suizo se estaba apreciando ahora después se estaba depreciando el franco suizo el oro se estaba apreciando entonces ya no sabemos en cierta forma para dónde va lo que sí sabemos para dónde va en cierta forma es el euro que quiere nuevamente ir a buscar esos 1.200 históricos eh, o sea, de hace dos años atrás que no volvía a esa... A esa situación, ¿no es cierto? Luego de tener un camino bajista desde ya mucho tiempo, el euro de haber estado casi en 1.45 allá hace unos 10 años atrás y llegar casi a niveles de 1. Eh, ¿no? Yo en algún minuto pensé que iba a llegar a 1, sin embargo, este retroceso a 1.200 nos deja distinta la situación armada. Así que es bueno. Está subiendo, está en 1.197 el euro en este minuto, con lo cual el dólar índice se ha depreciado. El euro sigue apoyado en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Al alza el oro rompiendo la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Podría ir a buscar la de 50 periodos que se encuentra a niveles de 124 con lo cual generaría nueva resistencia. Así que hay que estar atentos a esta situación con el oro en gráficos de 15 minutos. Está apuntando hacia el alza. Sin embargo la resistencia en 4 horas es crucial para poder ver un escenario alcista quizás para el oro. Así que estemos atentos ante esa situación. Vámonos con los hidrocarburos. Para eso necesitamos el petróleo, necesitamos la gasolina, el petróleo para calefacción y el gas natural, ¿vale? Los cuales se han mantenido muy laterales. El único que ha descendido un poco ha sido la gasolina. Se está apoyando en la media de 50 periodos y por encima de ella viene la media de eh, 20 periodos, en cierta forma queriendo hacer alguna presión de tipo bajista. Así que vamos a cambiar un poco aquí el color de esta media móvil para tener una mejor eh, referencia así que bueno el, el gas que también quiso subir no es cierto la media de 200 nuevamente le impuso la resistencia estuvo haciendo un pequeño martillo alcista ah, un gran martillo alcista eh, sin embargo era de un color contrario en gráficos de 4 horas, quiso atravesar la media de 200. Sin embargo, esta fue mucho más poderosa como resistencia y está empujando el gas a la baja, ¿vale? El petróleo para calefacción, lateral. El petróleo BTI, también lateral. Se mantiene ahí en esa zona de 45, 27, ahí lateralizando con la media de 20 períodos. Hoy día tenemos eh, informe de la API a la tarde. Les vamos a decir inmediatamente a qué hora va a ser ese informe. Tenemos informe de actividad económica en Chile en 38 minutos más. Hoy día va a hablar Jerome Powell a las 12 del día. Así que va a haber movimiento en los mercados. Va a haber PMI, manufacturero. Así que ojo con esas... Con estos movimientos que se van a generar hoy día principalmente con Jerome Powell. A las 6.30 van a ser los inventarios por parte de la API para el día de hoy. ¿vale? Así que vamos a ver ahí qué es lo que se espera. No nos dan ni siquiera todavía la previsión. Así que investen. Nada que decir. Nos vamos a ir con el criptomercado en donde el Ethereum sigue subiendo y rompiendo ya esa resistencia de 625 Sigue subiendo fuerte tero, un luego de la caída del día viernes. Eh, Bitcoin también rompiendo ya, queriendo entrar definitivamente a esa zona de 28.000. Están 19.787, generando un máximo histórico el Bitcoin. Eh, una vela muy poderosa, muy poderosa de cierre en una hora. La estaban viendo, analizando otros traders. Yo por mi parte creo que va a generar otra vela al más para el mes de diciembre y hay que tener ojo cuando ya lleguen los máximos porque podrían empezar ventas fuertes. La ruptura de los 20.000 podría generar un alza eh, de quizás unos eh, 10.000 o 20.000 dólares más, puede ser. Eh, no sé, estamos a merced del mercado en este minuto, vamos a poner las gráficas mensuales para el... Para el Bitcoin y vemos esa vela portentosa, gigantesca, casi como la de diciembre del 2017 Y la estamos viendo eh, en la vela de noviembre del 2020, ¿vale? Una salida espectacular Bitcoin desde esa caída de febrero eh, Desde esos niveles bien bajos de compra en 4.000, en 4.000, ya está en 20.000 O sea, 5 veces eh, hubiesen redituado sus... Eh, ahorros o ganancias o inversiones todo lo que quieren llamar sin embargo está siendo una vela muy peligrosa esa esa vela, vela que hizo de noviembre histórica gigante y bueno vamos a ver cómo va a venir la vela de eh, la vela de diciembre a ver vamos a tratar no me da para checar el parámetro pero pero bueno, vamos a ver lo que puede ser y quizás podría tirar unos 10.000 o 20.000 dólares más. Nadie sabe lo que puede pasar en este minuto con el Bitcoin. Así que hay que estar atentos a estas situaciones que está generando Bitcoin en este minuto. ¿Vale? Estoy tratando de arreglar aquí. No sé por qué me quedó así desconfigurado. Me quedó desconfigurado el Bitcoin. Ahí se nota un poco mejor. Y ahí en una hora ya se me perdió. No sé, algo pasó con mi configuración de Bitcoin. Se me desconfiguró el Bitcoin. Vamos a tener que... A ver... Vamos a tener que sacarlo ¿no? no sé Hay que esperar un poco el movimiento yo creo No se debe estar moviendo Bitcoin Vamos a esperar el movimiento para que pueda ajustar la gráfica Yo creo que eso va a ser lo mejor por este minuto Así que bueno, ahí estamos viendo un poco esa situación. Hoy me carga que se desajuste esta cuestión. Ya, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar un poco aquí con el cuento de Bitcoin. Vamos a ponerlo en un minuto. No, tampoco. Desconfigurado completamente nuestra plataforma de Bitcoin. Así que lo mejor va a ser cerrar y control M, ¿no es cierto? El BTC... Chart window ¿no es cierto El template ¿Cuál era el template? Era el Silver Spain DAX Cripto Ahí está ahí. Perfecto Volvimos con nuestra pantalla de Bitcoin nuevamente Siempre cuando se desconfigure La cierran y la vuelven a armar Y se acaba el asunto Así que bueno Por lo menos esa es la visión que tenemos de Bitcoin Hasta esta hora con esta canción eh, Sangalegua. ¿no? Vamos a adelantar un poco esta canción Sangalegua porque es bien larga. ¿Se acuerdan de esto? Para el Mundial de Sudáfrica. Ah, ¿Quién cantaba esto? La estafadora de Shakira que andaba robando canciones, Shakira. Ni cargas, eres una ladrona. Sangalegua se llama esta canción. No huacahuaca. Ladrona la de Bueno amigos, eso sería todo por ahora y los dejamos eh, cordialmente invitados a los informes de mercados, como commodities, divisas y mercado, como siempre en el estilo de Finance Street y nos veremos a la noche en la sesión nocturna para, hacer, para ver qué pasó con los mercados durante la jornada del día, espero que tengan un buen trade no se apalanquen mucho, mantengan siempre esos niveles para poder seguir operando en estos mercados, un abrazo, cuídense y nos vemos ...a la noche en la sesión nocturna, cuidado con el Nasdaq que está subiendo, ojo con esa situación... Zamina mina sankalewa wa ana Zamina mina teke waka waka ete Zamina mina sankale wa ana Zamina mina ho ho Zamina mina ete Zamina mina sankale wa ana Zamina mina teke waka waka ete Zamina mina sankalewa wa ana wa Es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Asia, en donde el Nikkei. Avanzó un 1.34% El índice australiano, 1.08% El neozelandés, menos 0.31% El Shanghai avanzó fuerte, un 1.77% El Shenzhen, 1.90% China, 50 2.16% El Hang Seng, un 0.86% Taiwan Weighted, 1.19% El Cospi avanzó un 1.66% El Nifty, 1.08% en Europa el DAX avanza un ciento. El FTSE inglés sube fuerte 1.95%. El CAC 1.12%. Eurostock 50. 1.05%. IBEX 0.87%. Alcista Bolsa de Milán 0.30%. Bolsa suiza 0.05%. La bolsa austríaca un 1.66%. La jornada ayer en Estados Unidos estuvo negativa, especialmente para el Russell 2000. <coughs> Y eh, en Latinoamérica también estuvo bastante eh, negativa, salvo el IPC de México, que rentó un 0.25%. Eh, el Colcap retrocedió un menos 0.30%. Eh, la Bolsa en Lima avanzó un 1%. El Bovespa retrocedió un 1.52%. El Merval un menos 1.54%. El Ips en Chile menos 2.04%. <coughs> Eh, nos vamos a el PIX en este minuto que se encuentra negativo, un menos 2.24% Y nos vamos a los futuros para saber cómo está el inicio de las operaciones en Wall Street Positivas, con el Dow Jones eh, un 1.15% arriba El S&P 1.10% arriba El Nasdaq 0.90% arriba Y el Russell 2000 un 1.57% Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. Empezamos la sesión con el BTI con un menos 0,22% a niveles de 45,24. El Brent en 47,84 con un menos 0,19%. El gas natural avanza 0,69%. La gasolina cae menos 0,52%. El petróleo para calefacción avanza un 1,66%. El etanol. Eh, sin variaciones eh, La nafta un menos 0.09% El propano eh, un menos 0.02%, el uranio menos 0.17%, el oro un 1.58% de alza a niveles de 1805 en este minuto, la plata en 23.29 con un 3.03% de alza, el platino con un 2% de alza, en agricultura la soya un 0.24% de alza, el trigo menos 0.22%, el queso un 0,45%. El jugo de naranja 0,16% de alza. El café menos 0,58%. La avena menos 0,09%. La cocoa menos 0,89%. El arroz menos 0,24%. El azúcar un menos 0,14%. El té sube un 6,64%. El maíz 0,48%. El metal rojo, el cobre en este minuto sube un 1,3%. 29 a niveles de 3,47 el acero sube fuerte un 6.08% el carbón un 0.12% de alza el paladio 0.58% el aluminio 0.78% el zinc 0.54% el níquel menos 2.59% el hierro un 0.77% de alza y el manganeso un menos 0.89 por ciento. Este es nuestro informe de divisas en Finance Street, empezamos la sesión con el euro en 1.196, la libra en 1.333, el dólar australiano 0.734, el neozelandés 0.702, el yen en 104.39. El yuan en 6.56, el franco suizo 0.906, el dólar canadiense se sigue apreciando a 1.297, nos vamos eh, con lo que es el dólar index, el cual sigue cayendo y se encuentra a niveles de 91.79, el euro index sigue subiendo a 106.21%. El peso mexicano en 20,10, el real brasilero en 5,33, el peso argentino se sigue apreciando a 81,30, el peso colombiano sigue apreciándose a 3,594, el peso argentino se está depreciando, perdón, el peso chileno se sigue apreciando a 763, el sol peruano en 3,60. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos al Bitcoin en 19.813, el Ethereum En 632.75, el Ripple en 0.675 el Tether en un dólar Litecoin en 90.75 Fuerte alza la de Litecoin 14% en las últimas 24 horas El Bitcoin Cash en 317.83 con un 10% de alza en las últimas 24 horas Chainlink en los 14.76 El Cardano en 0.171 Binance Coin 31.78 Stellar en 0.200 el Bitcoin SB en 183.92 El EOS en 3.31 El Tron en 0.0337 El Monero en 131.68 Tesos en 2.53 El Neo en 19.19 ,19. El Dash en 115.60 IOTA en 0.359 El Ethereum Classic 6.88 el Bitcoin Gold 9.66, Bitcoin Diamond 0.570 y el Bitcoin Vault en 66.19. Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión matutina de hoy. Agradecemos a Investing.com. Trading Economics, Forex Factory, CryptoWatch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Les agradecemos su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!